0: 今年过年，妈妈有事出差，我和爸爸回老家看望爷爷。奶奶刚去世不久，所以爷爷很是低落，像是少了什么东西似的。对我们的到来，爷爷没有表示出更多的欢喜。我们都知道，他还沉浸在悲伤之中。爷爷和奶奶青梅竹马，结婚后又共同走过了几十年的风雨。面对奶奶的突然去世，我们都知道爷爷的悲伤几乎是不可能休眠的。我和爸爸被安排在西屋住下了。虽然刚刚下午五点，但是一天的长途客车让我疲惫不堪，没等到吃晚饭就睡着了，一直睡到晚上将近十二点。由于没有吃东西，饿醒了。看着在我身边睡着认熟的爸爸，我没有忍心叫醒他，自己一个人去厨房找吃的。夜深人静，我怕惊醒忙碌了一天的叔叔婶婶，就蹑手蹑脚走进厨房。由于是春节期间，厨房里的好吃的东西特别多，我吃了个鸡腿和一个馒头，感觉很饱了。准备原路返回，继续睡觉。刚走到厨房门口，听见厨房东边的屋子里有动静，声音不是很大，但是悉悉缩嗦，一阵一阵的。这间屋子是爷爷的，这么晚了，爷爷在干什么呢？难道是要去厕所吗？农村的厕所都是在院子里，而不是在屋子里。我准备在门口等一下，等爷爷出来，我去搀扶一下。爷爷岁数大了，并且院子里太黑了。想着，爷爷屋里透出了一点光亮，我透着窗户的缝隙看见是蜡烛发出的亮光。这就奇怪了，我刚从厨房里出来，有电啊，怎么需要点蜡烛呢？我想。也许是爷爷找不到灯的开关了，但是点完蜡烛的爷爷只是默默坐在床边，并没有要动的意思。我越发奇怪了，准备敲门进去问一下爷爷到底怎么了。我还没来得及动之前，一件奇怪的、让我至今难以相信的事情发生了。我看见放在床头的衣服缓缓地站了起来。我惊讶不已，以为爷爷在拿衣服，不，爷爷还是坐在床边，只是默默地看着那件衣服。我觉得有冷风直往我脊梁骨里钻，我害怕了。虽然我已经称得上是小男子汉了，但是眼前的一幕，我真的害怕了。但是随之而来的强烈的好奇心，让我继续留在这里。那身衣服是黑色的裤子和深紫的褂子，看着有点眼熟。只见那身衣服完全站起来了，并且坐在爷爷的旁边。爷爷一直默默坐着，默默看着。忽然，那件衣服抬起袖子搭在爷爷的肩膀上，爷爷还是不动。那件深紫的褂子慢慢倾斜，然后整个靠在爷爷身上。爷爷的眼睛闭上了，那身衣服像是气球被抽了空气一样，慢慢瘫软，滑在床边。蜡烛像是被风吹过一样，突然熄灭。我闻到了刺鼻的臭味，然后就什么都不知道了。等我醒来，看见医院白色的床单，还有妈妈焦急的脸。妈说：“你终于醒了。”才知道我着凉了。发烧并且昏迷不醒。爸爸呢？我吃力地说：“你先吃点粥，都昏迷两天了，吓死我了。”妈妈边给我拿粥边说：“通过妈妈絮絮叨叨的叙述，我才知道，当天晚上我晕倒在厨房的门口，几乎快冻僵了。是婶婶起来做早饭才发现了我，然后由叔叔和爸爸。”陪着紧急送往医院，婶婶却发现吃饭的时候怎么也叫不开爷爷的门，最后邻居把门砸开，看见了永远闭上了眼睛的爷爷。爸爸回去料理丧事，把妈妈叫回来照顾我。妈，奶奶有紫色的褂子吗？我想想，有啊，去年爷爷进城看你。回去的时候，从商场里给你奶奶挑了件深色的呢绒褂子，和深蓝的裤子，还有一双黑色的皮鞋呢。不过回家之后，你奶奶觉得贵，和你爷爷大吵了一架。其实啊，你奶奶心里是特别喜欢的，经常拿出来看，舍不得穿。这都是你婶婶告诉我的。妈妈一直微笑地说，我都听不下去了。我在想那身衣服，了三天医院，和妈妈回了老家，我没再见那身衣服，说是给爷爷陪葬了，所以我也无法确定那裤子到底是什么颜色的。不过这次回老家，听见隔壁王奶奶说了一个故事，把死去的人的衣服放在床头，放七七四十九天，到了第四十九天的时候。那个人的魂魄就会穿上衣服来到床头，可是王奶奶，怎么不用放鞋呢？傻孩子，鬼的脚是不着地的，怎么会穿鞋呢？